0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um das Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, vor allem mit dem Schwerpunkt Führungskräfte. Dazu hatte ich Susanne Kruse im Interview und diese Folge ist in zwei Teile untergliedert. Das hier ist Teil 1.
1: Vielen Dank, Anders. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut heute, dass du, dass du mich an mich gedacht hast, dabei und freue mich riesig weiter auf die Podcast-Folge.
0: Sehr schön. Ähm, das, dass du dich freust, ist schon mal perfekt. Also erste Frage, die ich immer in meinen Interviewgästen stelle, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Wirklich mit ganz viel Vorfreude auf das Heute. Vorfreude oder auch Aufregung?
1: Ah, ein Stückchen Aufregung. <lacht> <wird auch dazu. lacht>
0: ähm. Ein kleines bisschen habe ich dich ja schon anmoderiert, aber erzähl doch einfach mal frei raus, wer bist du, was machst du, was ist so dein hm. täglich Brot?
1: Also das Liebste, was ich dazu immer sage, ich bin Mecklenburgerin und ganz so Mecklenburgerin im Herzen. Ja. Ich war viele Jahre in Hessen. Ich habe dort lange im Finanzbereich gearbeitet und ganz, ganz, da hat sich, glaube ich, auch das entwickelt, dass ich so viel Spaß daran habe, mit Mitarbeitern zu arbeiten und wirklich mich dem Thema Führungskräfteentwicklung, Mitarbeiter zu entwickeln auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also für mich ist das weit mehr als fachlich, sondern wirklich auch ganz viel menschliche Komponente dabei zu entwickeln, dass sich jemand etwas zutraut, dass er Lust hat, auf neue Projekte sich einzubringen und wirklich ein ganz toller Mitarbeiter für das Unternehmen wird. Genau, also ich war lange im Finanzbereich, wie ja. gesagt, habe dann sehr lange irgendwie in dem Bereich auch gearbeitet, um Unternehmen zu kaufen, Unternehmen zu okay. gründen, also hatte dadurch ganz, ganz viel internationalen Bezug und auch mal nochmal eine ganz andere Komponente, also weit mehr als meine Zahlen, sondern ganz viel Zwischenmenschliches, wie integriert man neue Mitarbeiter eines Unternehmens in mhm. den Konzern und das war so ein Stück weit das, wo ich gerade auch, Mensch, also so Arbeit mit Menschen, das ist auch irgendwie diese Richtung würde ich gerne gehen, habe ich irgendwann
0: so innerlich gespürt. Und du hattest auch selber Führungsverantwortung. Ja,
1: ja, sehr viel Führungsverantwortung. Irgendwo so eine klassische Karriere einfach im Unternehmen gemacht ja. und dass ich wirklich nachher den ganzen Finanzbereich verantwortet habe und auch bei allen anderen Standorten quasi nicht disziplinarisch, aber fachlich verantwortlich war. Und genau, irgendwann habe ich gemerkt, oh, ah, da fehlt doch irgendwie noch ein bisschen was. Und Dann habe ich nochmal eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und als die dann zu Ende war?
0: Kam das von alleine, von ja. Ihnen heraus? Oder ja. hat dich irgendjemand auch Nein, unterstützt, äh, den, den Anstoß gegeben? Nee, nee, gar nicht. Weil, ähm,
1: also wirklich, sage ich es auch mal so, ab dem 17. Lebensjahr habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ganz viele Seminare besucht, ja. ganz viel gelesen und war schon immer so eine Parallelschiene, die sozusagen zu meiner Führungstätigkeit vorhanden war. Also, es hat sich einfach so Stück für Stück verdichtet, einfach nach den Jahren.
0: Gibt es da direkt eine Empfehlung, was Bücher, was äh, Seminare angeht? Äh, die Gebe du ich oder? dir gerne
1: nachher ein bisschen okay. was dazu. Du kannst so gerne im Nachgang bekommen. Ich glaube, wir wollen beide haben auch, habe ich bei dir auf, auf deiner Seite gesehen, ein gemeinsames Buch, was wir gelesen haben, die Vier-Stunden-Woche, das kennst okay. du auch,
0: oder? Ja, ich kenne die Vier-Stunden-Woche, ich weiß gar nicht, hatte ich das auch bei dir gelesen, ähm, äh, das Café am Rande der Welt ja, genau. äh, oder die Big Five for Life, das genau. sind natürlich so Standardwerke, die man die eigentlich in diesem Bereich einfach genau. auch kennen sollte oder müsste, ja. finde ich auch total wichtig. Ähm, ja, ich hoffe, meine, zu meine Mitarbeiter hören nicht zu. <lacht> Wobei... Ja, ich hoffe muss, schon, die Muss, ich, muss, ich, muss, ich, muss ich gucken, <lacht> ob ich das dann drin lasse. Ähm vielleicht auch dahingehend mal Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben und zu sagen, ihr kriegt jetzt kein Weihnachtsgeschenk im klassischen Sinne in Form eines Gutscheins, sondern vielleicht auch mal einen Büchereigutschein oder ein Buch Sehr mal einfach Idee. als 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 Anregung zu geben und das glaube ich eben gerade so das Café am Rande der Welt mhm. glaube ich zum Beispiel ein Buch, was man jedem Mitarbeiter, jedem Menschen auf dieser Welt einfach zukommen lassen kann, um einfach mhm. mal so ein bisschen auch ja, die Selbsterkenntnis und eben auch ja, mhm. die, die wichtigen Dinge des Lebens einfach auch für sich Also finde
1: ich eine ganz, ganz tolle Idee. Und äh, ich habe auch zum Beispiel, als ich gekündigt habe, habe ich zum Abschluss meinen, meinen Mitarbeitern auch ein Buch geschenkt, ja. was mich sehr, sehr auf meinen Weg gebracht hat. Einfach, es, es hat ja jeder selbst die Möglichkeit. Entweder fühlt sich davon angezogen, sagt, ich lese das Buch und ich empfinde das als ganz persönlich, ja. was mir Susanne geschenkt hat. Und vielleicht ist es irgendwann in zwei, drei Jahren so. Also vielleicht nicht nur Gutscheine, sondern auch ein persönlich ausgesuchtes Buch von dir.
0: Also hast du jedem Mitarbeiter ein anderes Buch?
1: Nein, oder? nein. Alle ein das Gleiche. Magst du
0: verraten, welches? Nein. <lacht> okay, vielleicht beim nächsten Interview. Genau, vielleicht ja. beim
1: nächsten Mal. Genau, ja, okay. richtig. Und wie gesagt, die Coaching ausbildung war dann zu Ende und ich habe dann auch gekündigt ja. und wollte dann wirklich gerne komplett neu anfangen, als Coach mhm. anfangen und habe dann überlegt, hm, wo machst du das, wo fängst du neu an? Und was war da näher, als zu sagen, okay, ich gehe wieder zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und seit Ende 2018 bin ich hier und bin quasi Anfang Januar 2019 gestartet mit meinem Unternehmen.
0: Das kommt mir schon viel, viel länger vor, mhm. ähm, weil du natürlich so eine äh, große Medienpräsenz, zumindest von mir, mhm. gefühlt, ähm, also eine sehr, sehr schnelle Entwicklung gemacht hast, ähm, ein riesiges Netzwerk auch aufgebaut hast innerhalb kürzester Zeit. Ähm, wirklich beeindruckend. Also ich sag mal, der, der Erfolg gibt einem ja dann letzten Endes auch irgendwo recht. Ähm, gerade jetzt, finde ich, wo gefühlt die Coaches aus dem Boden sprießen. Mhm. Ähm, wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, was kann man denn unter Coaching verstehen? Wie würdest du Coaching ähm, bezeichnen?
1: Mhm.
0: Aus deinen Gruppen?
1: Also Coaching ist, ähm, muss man ein Stück weit unterscheiden, wenn man vielleicht jetzt eher zu tun hatte mit einem Trainer, der wirklich mit dir verschiedene Verhaltensweisen einübt oder auch verschiedene Tools dir nahe bringt. Ein Coach ist eher jemand, der, sage ich immer, unangenehme Fragen stellt. Ja. Also genau das, wo man selbst irgendwo nicht richtig rankommt. Man weiß, man hat da irgendwo Baustellen. Und ein Coach ist jemand, den du dir dann an die Seite stellst und der dich wirklich mit den allerliebsten Fragen... Hat ein Stück weit in die, Enge, in die Enge bringt. So der dir hilft, aus der Komfortzone herauszukommen. Weil Veränderung geschieht ja nicht in dem Bereich. Also wenn du locker, entspannt ja. auf dem Sofa sitzt und dich von da nicht wegbewegen willst, wird wohl kaum eine neue Idee und also, oder eine neue Idee in die Realität umgesetzt werden. Sondern auch Hannes muss in dem Augenblick rausgehen, muss sagen, auch wenn ich vielleicht, sagen wir mal, unter Umständen, ich so gerne mit Menschen spreche, mhm. wird es wohl nichts helfen, wenn ich mit Menschen arbeiten möchte, dass ich rausgehen muss, dass ich lernen muss, auf Menschen zuzugehen, meine Ängste zu überwinden oder auch zu lernen, wie gehe ich mit Ablehnung um wenn jemand jetzt nicht sagt, auch oh Mensch, was für eine wahnsinnig tolle Idee sie da gerade haben, sondern wirklich für so etwas wäre zum Beispiel ein Coach sehr, sehr gut, der mit dir zusammen dich immer wieder in so eine Situation bringt, wo du lernst, Stück für Stück deine Komfortzone zu erweitern und einfach dir selbst mehr Möglichkeiten schaffst. Ja.
0: Du bietest also, sage ich mal, nicht direkt die Hilfe selbst an, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Genau,
1: korrekt. Also das darf man wirklich überhaupt nicht missverstehen. Es wird nie ein Coach kommen, der dir die passende Lösung präsentiert. Ja sondern er leitet dich an, oder sie <lacht> leitet dich an, damit du selbst aus dir heraus die Lösung entwickelst hm. und das mithilfe eben verschiedener Tools und verschiedener Fragestellungen
0: Okay. Ähm, wie wird man Coach?
1: wie wird man Coach? Ich glaube Coach muss man irgendwie aus Leidenschaft werden, ja. das als allererstes ich glaube das ist kein Beruf, dem man nachgeht, dem man jetzt irgendwie klassisch lernt und sagt, ich mache das jetzt mal sondern ich glaube es sollte ähm, ja sehr viel Liebe zu Menschen mhm. da sein also, dass man tatsächlich sich auch mit Menschen sehr gerne auseinandersetzt, weil ich muss dir ehrlich sagen, Hannes, in jedem bei jedem Coaching lerne auch ich immer etwas dabei. Ja. Also es ist immer ein Stück weit Geben und Nehmen. Natürlich es gibt ganz tolle Ausbildungen, je nachdem in welchem Bereich du gehen möchtest, ob du mehr, sagen wir mal, den Bereich Live-Coaching bedienen möchtest oder mehr Business-Coaching. Es gibt ganz, ganz tolle, ganz tolle Ausbildungen am Markt. Muss einfach jeder für sich selbst herausfinden wenn er das so liest, wo kommt ein inneres Ja, was passt zu mir.
0: Ja. Es ist dann auch für jeden Coach irgendwo wichtig, sich ein Stück weit zu positionieren, was so sein Schwerpunkt ist. Dein persönlicher Schwerpunkt, was? Wo, wo setzt du deine Kompetenzen einfach im Vordergrund? Also ich
1: denke schon, dass das wichtig ist. Natürlich ist man am Anfang, oder zumindest ist es aus meiner Erfahrung so, dass man erstmal ein bisschen schaut, was was macht der Markt, wer Nein. ist so auf dem Markt, also ich wäre jetzt nicht derjenige, der gerade das Guerilla-Marketing ansetzen sagt, ja. Ich möchte jetzt hier einen total positionierten Coach ähm, vom Stuhl werfen und mhm. die Rolle einnehmen, sondern ich denke, es gibt für uns alle irgendwo einen guten Platz. Mhm. Und ja, du hast mich ja gefragt, was, was sozusagen das ist, was ich mache. Das sind im Prinzip zwei Säulen. Einmal wirklich der Bereich Führungskräfteentwicklung und Führungskräfte-Weiterentwicklung macht mir unendlich ja. viel Spaß, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, weil die so viel Potenzial in sich tragen und so viel einbringen können in die Unternehmen. Weil ich sehe das meistens so, dass das viel, viel mehr bringt, als die Führung, also die Führungskraft an sich natürlich, die dann äh, es geschafft hat, ein ganz tolles Team aufzubauen, das Team an sich zu binden, das Team mitzureißen. Und was die machen, hat ja auch immer eine riesen Außenwirkung auf das ganze Unternehmen. So auch wenn ich nur eine einzige Führungskraft sozusagen mit ihr zusammenarbeite, hat sie so viel Ausstrahlkraft ja. und das ist so schön, was in den Unternehmen geschehen darf. Weil ich bin eher nicht so der Mensch, der jetzt total Werte drauf legt, dass die Unternehmen nur total erfolgsoptimiert sind, Umsatzwachstum, Rendite bis sonst wo natürlich ist das alles wichtig, ja. aber trotzdem Faktor Mensch. Alles wichtig, auch Digitalisierung ist wichtig, Prozessoptimierung ist wichtig, gehört alles dazu. Doch trotzdem ist doch das, was das Unternehmen ausmacht, sind die Menschen. Und wie, du weißt doch, wie es ist. Also gerade wir, wenn wir aktiv sind im Social Media, was doch am besten irgendwo wirkt, ist immer das, wenn wir in Erscheinung treten. Also ja. hat der Mensch doch immer noch eine riesengroße Rolle. Also das ist Säule 1, Säule 2 ist eher wenn ich mit äh, Privatpersonen zusammenarbeite, das sind dann eher ein bisschen bunter gemischte Themen, mhm. aber es geht eigentlich hauptsächlich immer um den Wandel, dass ein Mensch sich in einer Situation befindet, die irgendwie nicht mehr stimmig, nicht mehr passend ist und äh, er oder sie möchte gerne diese Situation verändern, weiß aber unter Umständen nicht so ganz genau wie oder es tut halt sehr gut in einer solchen Situation, wenn du mal in Austausch mit jemandem gehen kannst.
0: Mhm. Okay. Ähm... Ich sag mal, was ich spannend finde, vielleicht auch mal das Thema einfach von hinten aufzuräumen, dass wenn eine Führungskraft positive Energie ausstrahlt, ja. das auch an sein Team weitergibt, dann ist die Gewinnoptimierung und, und Steigerung, Umsatzsteigerung, ja. ist eher ein Effekt daraus. Genau. Und genau das ähnlich verhält es sich ja eben einfach auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Es gibt viele Unternehmen, die die Einstellung haben, ja, das kostet ja Geld, dass es aber auch einen sogenannten Return on mhm. Invest einfach Natürlich. gibt dass ich durch Reduzierung von Krankheitszeiten einfach auch Kosten spare, dass ich viel produktiver bin, dass ich die Mitarbeiterbindung erhöhe, dass das Teambuilding verbessere. Mhm. Das sind ja dann alles Ergebnisse daraus und ja. von daher sollte man eben eher vielleicht erstmal schauen, dass alle anderen Systeme funktionieren und wenn man dann mit Leidenschaft und Kraft dabei ist, dann äh, kommen die Umsätze von alleine. Aber ne? es hm. überträgt sich ja dann auch einfach in, in die Kundenarbeit, wenn ich selber mit mir ja. im Persönlichen im Reihen bin, dass äh, sich das dann eben auch, wie du so schön gesagt hast, als Art Schneeballeffekt sich ja auch auf ganz viele Beteiligte mhm. ähm, überträgt. Ja,
1: und da also, schreibe ich sofort an. Das. <lacht> es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du die jährliche Gallup-Studie?
0: Nee, das nee. ist jetzt nichts. So.
1: Ähm die machen mal eine. Also es ist ein, ein Institut, was Befragungen macht immer zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Und es gibt dort, also die letzte, die letzte, die ich gesehen habe, ich hoffe, mich erinnere ich jetzt noch richtig, dass ungefähr nur, ich glaube, 16 oder 17 Prozent der Mitarbeiter sich wirklich ähm, komplett verbunden fühlen mit dem ja. Unternehmen, also richtig gerne mit dem Unternehmen, also mit dem Unternehmen Schritt halten, mhm. mit dem Unternehmen gehen, sich einbringen und dann gibt es einen riesengroßen Block. Ich glaube, es waren so zwischen 60 und 70 Prozent. Ja. Die nenne ich immer die 9-to-5er. Mhm. Also die wirklich, äh, ich, ich gehe mit, Mitläufer,
0: äh, die Arbeit ist halt einfach nur eine Aufgabe, ja. im Tag, die erledigt werden müsste. Ne?
1: Ich gehe jetzt hier hin, mache meinen Job und danach mhm. gehe ich immer wieder nach Hause und danach denke ich nicht eine Sekunde mehr an die Arbeit. Ja. Also haben auch nicht unbedingt dieses... Oh, ich liebe meinen Job, ich mache das so, so gerne und ich bringe mich ein und ich weiß, dass auch ich als kleines Rädchen sozusagen hier ganz, ganz viel bewirken kann in dem Unternehmen. Ja. Und dann ist es doch sehr erschreckend, auch so 16, 17 Prozent, ja. wie viele Menschen innerlich gekündigt haben. Ja. Du weißt auch, was das bedeutet für ein Unternehmen, wie diese Menschen sind. Also sie haben keine Lust mehr, sie ja. sprechen über ihren Unmut. Also es muss ja noch nicht mal, also die fallen wahrscheinlich sehr oft in die Kategorie, die du eben genannt hast, öfter Krankheitsfälle ja. und sowas hat halt alles auch eine riesengroße Außenwirkung ja. auf alle anderen Mitarbeiter. Ja. Und deshalb finde ich das richtig toll, dass ihr in diesem Bereich tätig seid. Also ja. wo ihr wirklich aufmerksam macht. Und die Unternehmen so Stück für Stück ist ja jetzt wahrscheinlich kein klassisches Metier, womit sich ein Unternehmen ständig beschäftigt.
0: Mhm.
1: Aber sie müssen sich damit beschäftigen.
0: Sonst passiert was?
1: Ja, also ohne gute Mitarbeiterhandel, du wirst es wissen, ist es sehr, sehr schwierig, ein Unternehmen erfolgreich zu halten.
0: Ja, gerade auch, wenn man so ein bisschen Hinblick auf den demografischen Wandel, mhm. den angestrebten Fachkräftemangel schaut, ähm, man spürt eben, Ganz, ganz häufig schon alleine, wenn man eine, also zumindest ich, wenn ich durch eine Tür eines neuen Unternehmens gehe, mhm. merke ich sofort schon alleine, wie die Empfangskraft einen begrüßt, ja. ob es in dem Unternehmen funktioniert ja. oder oder wie es da so ist. Ne? und ähm,
1: Schön, ich, dass du das sagst. Ich reagiere da auch total drauf.
0: Teilweise sieht man es schon. Ich finde das total spannend. Da habe ich auch mal einen Podcast dazu gehört. Ähm, da analysiert jemand schon alleine, wie jemand parkt. Weiß, wo vom Unterbewusstsein so ist, wenn du äh, rückwärts einparkst, mhm. ist das ein Zeichen dafür, äh, dass du schnell wieder weg willst. Ach, tatsächlich. Weil wenn du rückwärts einparkst, dann kannst du ja schnell ins Auto steigen und wieder losfahren. Und ganz, ganz viele parken zu Hause vorwärts ein, wo mhm. sie gerne sind und mhm. zufrieden sind und dann erstmal rückwärts rausparken müssen, wo es also umständlich ist, wegzufahren und auf Arbeit parken sie rückwärts ein, damit sie möglichst schnell weg können. Also das äh, dass man schon gut. alleine rein äh, vom ja. Unterbewusstsein und von der Psychologie daran Anders, wie hast du kann. Heute hier geparkt? Ich habe vorwärts <lacht> eingeparkt. Ich Glück gehabt. Und ähm, das, das finde ich ja schon ganz spannend. Auch dieses ja. Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ähm, ich weiß, nicht, arbeitest du auch richtig im Unterbewusstsein? Geht ja,
1: es? also das hauptsächlich aber im, also wenn ich wirklich im im eins zu eins ja. im privatpersonenbereich. Manchmal ist es einfach notwendig, dass dass ähm, manche Themen wie soll ich das sagen, man wie, sich wie so ein Stück davon abgespalten mhm. hat, also dass man überhaupt nicht rankommt, auch nicht mehr fühlen kann, was das mit dir gemacht ja. hat und dann ist es sehr sehr notwendig, aber ganz ganz behutsam, wirklich auf ganz, also keiner von uns glaube ich ist so weit, dass er wirklich verstehen kann, was genau im Unterbewusstsein passiert und deshalb immer nur so ganz leichte Scheiben mhm. abtragen, okay. bis man da
0: rankommt. Und das war's auch schon wieder mit dem ersten Teil des Interviews. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Am besten du abonnierst den Podcast, um keine einzige Episode mehr zu verpassen. Falls es dir gefallen hat, dann freue ich mich auch gerne über eine kleine Bewertung in deiner Apple Podcast App, denn mit jeder Bewertung steigen wir in den Charts und kommen so noch mehr in die Sichtbarkeit und Reichweite. So können auch noch mehr Leute davon profitieren und ja, ich denke, das, das wäre ganz gut für uns alle. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, bleib gesund und sportfrei.